0: Der Narzisst hat auf sein Gefühlsleben keinen Einfluss mehr. Daher hast du es erst recht nicht. Maske und
1: harte Schale als Strategie, wie sie sich über Wasser halten können. Innerlich sind sie leer. Ziel der Therapie ist es, mit der vulnerablen Seite in Kontakt zu kommen. Hallo und herzlich willkommen im Leo Legends Podcast. Heute zu unserer 24. Folge zum Thema Narzissmus. Hallo! <lacht> Nadine, endlich, endlich deine Lieblingsfolge, glaube ich. <lacht> also so hartes Thema auch ist, aber so, ähm, es ist schon irgendwie eins deiner Steckenpferde geworden, gell?
0: Ja, ich habe mich sehr viel mit dem Thema Narzissmus beschäftigt und auseinandergesetzt, weil ich es tatsächlich zwangsläufig auch tun musste, aufgrund von eigenen, eigenen Erfahrungen. Mhm. Aber auch jetzt heute ähm, in Coachings Mhm. oder in ja in wirklich in Gesprächen mit Freunden, aber viel auch im Coaching-Bereich, dass ich immer wieder Menschen begleite und unterstütze, die eben ein Thema mit ihrem Gegenüber haben, das Sehr häufig. Natürlich, ich bin kein Freund von Ferndiagnose, möchte ich auch gar nicht geben, aber die eben mit dem Thema Narzissmus in Berührung Mhm. kommen, ob das jetzt diagnostisch ähm, so ist oder nicht. Aber es sind auf jeden Fall sehr narzisstische Züge im Spiel. Mhm. Ich fand es ganz cool zu beobachten. Du hast...
1: ich kann dir jetzt leider nicht mehr sagen, vor wie vielen Tagen oder Wochen, ist auch, glaube ich, wurscht, weil die Folge kann man ja für immer hören. Einen ganz, ganz tollen ähm, Post auf deinem Instagram-Feed gehabt und ich glaube auch einen mhm. begleitenden Blogartikel, oder? Kommt der noch?
0: Vielleicht kommt der <lacht> noch. Jetzt muss er kommen. Äh, 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 Danke.
1: Und bitte, habe ich gern gemacht. Nee, worauf ich eigentlich verweisen wollte, dass du ähm, da... Einen ganz kurzen wundervollen mhm. Text geschrieben hast, finde ich, und ähm, so wie ich es von dir weiß, auch ganz viel Resonanz bekommen hast, mhm. wie viele doch wirklich betroffen sind, sei es jetzt von einem echten, echten, echten Narzissten mhm. ähm, oder halt einfach von Menschen äh, mit narzisstischen Zügen, die man ja super gut von, von außen einfach sagen kann, so ist es. Ja. Ähm, ja. Magst du da vielleicht noch mal irgendwas? Ähm, kurz für den Anfang mhm. mit reingeben, mhm. was was du so an Feedback bekommen hast, mhm. gehört
0: hast. Also erstmal danke, dass du es ansprichst. Ich habe tatsächlich auf Wunsch hin ähm, einen oder ja mehrere Posts zum Thema Narzissmus in Chefetagen äh, geschrieben. Ah ja Sorry, das habe ich und unterschlagen. Alles gut und formuliert. Also da ging es hauptsächlich um den beruflichen Kontext in erster Linie. Und das fand ich ähm, tatsächlich auch sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen, weil viele Vorgesetzte oder Führungskräfte, ich kann es jetzt nur auf ähm, ja, auf Deutschland irgendwie fokussieren oder abzielen, aber sind Narzissten. Und ihr werdet Bam. euch jetzt vielleicht auch nicht wundern, dass es so ist, ne? weil viele der Charaktereigenschaften oder der Persönlichkeitszüge eines Narzissten passen eben sehr gut in Führungsetagen. Also das ist... Weil? Was denkst du denn, warum?
1: (lacht) Also wir steigen ja dann, du wirst ja gleich noch ein bisschen mehr Mhm. dazu teilen. So wenn ich jetzt ohne ganz tiefe Beschäftigung drauf gucke, ist das wahrscheinlich jemand, der einfach sehr gut ähm, vor allem wahrscheinlich in Konzernen agieren kann, wo man einfach machtpolitische Strukturen ausnutzen kann zu seinen Gunsten und dann da irgendwie sich gut und schnell positionieren kann auch mhm. in irgendeiner Führungsebene. Und ich glaube auch so ganz typisch ist ja dieses Machtstreben,
0: genau ja
1: ähm, dass es halt immer noch doller und toller sein muss.
0: Ja, und das ist genau das. Also ein starkes Dominanzverhalten, immer mehr Machtausbau, größeres Ansehen und die Narzissten haben eine Gabe, eine Fähigkeit, sie können keine wirklich echte Empathie empfinden, aber sie haben sich das angeeignet und können das Gegenüber so gut spiegeln, dass der Gegen- dass Gegenüber wirklich denkt, oh, der ist empathisch mhm. und hat unglaublich manipulative Techniken und Strategien, dass wir als Mitarbeitende, wenn wir mit einem narzisstischen Chef oder Chefin, ne, ich rede jetzt ähm, immer in der männlichen Form, es gibt natürlich auch weibliche Narzissten, allerdings wesentlich weniger. Also mhm. das ist so das, was die Wissenschaft aktuell äh, mhm. sagt, dass es deutlich mehr mehr Männer betrifft, mhm. diese Persönlichkeitsstörung. Und gerade auch in, in, in Chefetagen sind es deutlich mhm. mehr Männer, die diese Züge diese Züge haben und oftmals auch sehr risikobereite Menschen und in so Führungsetagen muss man eine gewisse, eine gewisse Risikobereitschaft natürlich auch mitbringen. Also ja. das ist ja per se nichts unbedingt Schlechtes. Mhm. Ne? Aber in Kombination mit all dem anderen ähm, auch häufig Arroganz Mhm. Oder auch Selbstgefälligkeit. Das sind so Züge oder Beispiele, dass äh, Narzissmus vorliegen könnte. Fehler nie Mhm. er oder sie, sondern Mhm. immer die anderen. Es sind Mhm. immer die anderen schuld. Also es wird auch keine Verantwortung übernommen. Und ähm, häufig passiert das eben auch wirklich im Unternehmenskontext mhm. ne? und oftmals gerade trotz, und das finde ich das Erschreckende, trotz New Work und all diesen Themen ähm, gibt es wahnsinnig viele Narzissten immer noch in Chefetagen. Mhm. Und
1: ähm, entschuldige,
0: wenn ich mhm. hier einmal kurz rein.
1: Kannst du äh, vielleicht zwei, drei Sätze zu New Work sagen, weil das für mich ein, ein neuer Begriff ist. Also mhm. ist, ich gehe davon aus, hat irgendwas mit neuer und äh, eher f- f- kollegialer, freundschaftlicher <lacht> Zusammenarbeit zu tun. Aber ja, ist New, irgendwie.
0: New Work, da kann man mittlerweile ganze Ausbildungen machen. Also ich habe sogar eine, eine Freundin, die arbeitet auch als Coach und die hat sich f- wirklich fokussiert auf das Thema New Work. Und da geht es wirklich um die neuen Arbeitswelten, ne? neue Arbeitskulturen, viel, viel Freiheit, die entstehen soll, moderne Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten, aber auch natürlich im Zwischenmenschlichen so. Der Mensch steht im Mittelpunkt Mhm. und mit all seinen Befindlichkeiten, Mhm. also auch mal in Anführungszeichen, ich mag das Wort Schwäche nicht, aber auch mal wirklich schwach sein zu dürfen, mhm. sich verletzlich zeigen zu dürfen mhm. und all das gehört mit unter diesen großen Begriff. Mhm. Also ich könnte da jetzt, da könnten wir nochmal eine ja. extra Folge ja. aufnehmen, ja, aber nur so runtergebrochen. Mhm. Ähm, also ähm, vielleicht das, was so jetzt für mich als kein
1: Age Aler ähm, mhm vielleicht so Google und diese Konzerne groß gemacht haben, dass du irgendwie eine Chill-Ecke hast, jetzt mal ganz auf ganz mhm. trivialer Ebene, genau. eine ja. Chill-Ecke hast und einen Tischkicker hast und irgendwie <lacht> dir vielleicht eine Massage am Arbeitsplatz buchen kannst, so ja, in die okay. Richtung. Also
0: das sind die Dinge, die Rahmenbedingungen, die bei New Work eine Rolle spielen. Aber natürlich geht es auch viel um die Kultur, um das Miteinander, um ja, das ja, Zwischenmenschliche, ja. um die Arbeitsbedingungen im, im zwischen kulturellen Bereich. So. Ja. Genau, das Danke ist für den, sehr, den sehr, sehr gerne. Ausflug. Das ist eben, das ist New Work. Und trotz dieser Bewegung, sage ich mal, gibt es immer noch nach wie vor wahnsinnig, wahnsinnig viele Narzissten in mhm. Führungsetagen. Und das ist das, was ich sehr, was ich immer wieder sehr erschreckend mhm. auch finde. Ne? Und ja, ich habe jetzt schon ganz viele Beispiele genannt, aber wirklich auch diese mangelnde Kritikfähigkeit, Fehler verleugnen, sind wunderbare Selbstdarsteller und die mhm. können ganz charmant sein und freundlich und zugewandt erscheinen mhm. auch. und Aber zeitgleich werden eben die Bedürfnisse von anderen ignoriert und die agieren oft mit Kalkül einfach mhm. oder immer. Mhm. Ja. ja, eigentlich schon immer, mhm. oder? Ja, ja.
1: Also, das, das wäre ja schon fast als Fehltritt von einem Narzissten zu werden, wenn er mal äh, sein Kalkül vergessen hat. Und ja, auch das, so das kann hat. nicht passieren.
0: Ja. <lacht> ja. Und das ist das, ähm, ja, statistisch gesehen, das fand ich auch ganz spannend, sind 75% Männer und 25% mhm. Frauen betroffen. Mhm. Und, ähm, ja, die erfolgreichsten Manager der Welt zählen. Zum, zu der Kategorie Narzisst. Mhm.
1: Traurig irgendwie, gell? Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich trauriger finde, dass wir so in so einer Welt, in so einer mhm. Kultur leben, wo das anscheinend der, die erstrebenswerteste Position ist. Mhm. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, was man hier biepen müsste. Mhm. <lacht> Abgefucktes Arschloch zu sein. den hat es ausgesprochen. Beep, 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 beep. Ja, also, ja, aber es ist halt so ähm, schwierig,
0: glaube ich, einfach dagegen anzukommen. Ja, und sind wir mal ehrlich, so ein bisschen Narzisst steckt in fast jedem von uns, mhm. aber dazu kommen wir nachher nochmal. <lacht> ähm, das ist, wir sind jetzt schon relativ tief eingestiegen, ähm, aber das ist wirklich so, ne? Wir alle haben narzisstische Anteile in uns. Sie sind manchmal sehr klein, wenig ausgeprägt, mhm. aber so ein bisschen ist auch gar nicht schlecht, ja, weil es wahrscheinlich
1: unser Überleben sichert, genau. oder? Auch ja. ja. Okay, gehen wir mal ein bisschen raus aus der Tiefe, oder und steigen <lacht> noch mal ein bisschen, bisschen ähm, an der Oberfläche ein. Ähm, wie denn? Was möchtest du an der Oberfläche erstmal teilen oder zum Einstieg? <lacht>
0: Tatsächlich wollte ich äh, eingangs noch ganz kurz so diesen roten Faden, den bekannten roten Ach, Faden, ja. aufmachen. Dann ähm, auch mal. <lacht> dass wir erstmal wirklich nochmal über die narzisstische Persönlichkeitsstörung per se sprechen. Mhm. Also wirklich auch aus der reinen Psychologielehre heraus, Mhm. um zu verstehen, okay, was ist ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und wann darf ich überhaupt diagnostizieren? Mhm. Weil eben hier Narzissmus in aller Munde ist aktuell und gefühlt jeder Zweite als Narzisst bezeichnet wird, Mhm. was mittlerweile, was eben auch nicht nicht richtig ist. Mhm.
1: Ja, ich finde, es hat so ein bisschen das das frühere Wording vom Egoist Mhm. ähm, ersetzt, aber eigentlich ist es ja nochmal eine viel krassere, stärkere Ausprägung davon, oder? Kann man das so sagen? Ja, Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, Genau, dann gehen wir weg von der rein diagnostischen Psychologiebrille rüber zum Alltagsnarzissmus und sprechen eben auch unter anderem über die Frage so, okay, wie viel Narzisst steckt in uns? Und dann eben dieses Thema Narzissten in Chefetagen haben wir ja gerade schon schon erläutert mhm. kurz, aber auch hier, was kannst du tun, wenn du einen Vorgesetzten mhm. hast oder eine Vorgesetzte, die eben narzisstische Züge mhm. haben? Und dann geht es weiter in Narzissmus in Beziehungen, vor allem mhm. auch im Bereich Liebesbeziehungen, weil da eben der Leidensdruck, ich nenne bewusst die Partner jetzt mal Opfer, mhm. weil der Leidensdruck der Opfer sehr, 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 sehr mhm. hoch sein kann. Mhm. Und ähm, das ist deswegen auch ein sehr sensibles Thema, aber betrifft mhm. leider wirklich sehr viele Menschen. Ja. Deswegen würde ich da gerne auch mit dir drüber sprechen, über das ja. Thema. Und das
1: ist eigentlich auch nochmal ein schöner Verbindungspunkt zu unserer Folge. Ich glaube, die ist schon fast ein Jahr lang äh, draußen. Mit welchem Titel war die nochmal? Ähm, Formen emotionaler Abhängigkeit. Genau. Ja, da sind wir auch schon so ein bisschen auch auf diesen Narzissten eingegangen. Genau. Auch eine sehr hörenswerte Folge.
0: Ja, wir haben da, glaube ich, sogar eine Doppelfolge draus mhm. gemacht, ne, ja. wenn ich es richtig in Erinner- ja. Erinnerung habe.
1: Da gab es ganz schön
0: viel dazu zu sagen. So, Weg <lacht> zu deinem roten Faden. Genau, also Narzissmus in Beziehungen, was kannst du tun? Zum einen, woran erkennst du es? Und was kannst du tun, wenn du es erkannt hast? Also wie ist der Umgang mit einem Narzissten? Mhm. Und hier kann ich schon mal vorwegnehmen pack deine Sachen und renne <lacht> so also das wäre ja. mein 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 erster mhm. Impuls immer aber natürlich ist das nicht so einfach möglich und ähm, da entstehen so perfide Manipulationsspiele dass emotionale Abhängigkeiten entstehen und dann kann ich eben als Partner eines Narzissten nicht einfach so meinen Koffer packen und gehen mhm. das ist fast nicht möglich also mhm. äh, statistisch gesehen braucht ein ein narzisstisches ähm, Ein Opfer von narzisstischer Gewalt in einer Liebesbeziehung mindestens sieben Trennungsversuche, bis die Trennung tatsächlich vollzogen wird. Das ist krass, ne? Ja. Also, das fand ich echt auch erschreckend. Ja. Ich
1: finde es auch krass, irgendwie solche Studien dann zu zu, ähm, führen, zu fahren. Mhm. Aber ja, verrückt. Vor allem, du kannst ja nicht sagen, irgendwie, wenn es im Mai nicht geklappt hat, dann probierst du es im Juni wieder. Also da gibt es ja auch keinen Zeithorizont dazu, wann man sich, wann man, wann man für den nächsten Versuch bereit ist.
0: Ja, also das ist einfach ähm, ein sehr perfides Spiel, was da, Mhm. was da gespielt wird vom Narzissten auch mit. Da kann man fast
1: froh sein, dass der Anteil in der Bevölkerung gar nicht ganz so krass hoch liegt. Ich glaube, dazu
0: hattest du auch eine Zahl ähm, mitgebracht, stimmt's? Also aber hier, und das ist, also ich, tatsächlich, wir steigen jetzt einfach mal ein in das Thema ähm, Psychologie, also Mhm. wirklich äh, Narzissmus im psychologischen ähm, Sinne und Kontext, wirklich die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und da ist der prozentuale Anteil zwischen 0,5 und 2,5 Prozent. Mhm. Aber, und hier das ganz große Aber, (lacht) ja, das ist mir halt echt wichtig, weil es gibt viel, viel, viel mehr. Ich kann nur diagnostizieren, wenn der Kranke, also der Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung auch einen Leidensdruck hat und unter seiner Störung leidet.
1: Mhm. Also nur wenn der sagt, hey, bei mir stimmt irgendwas nicht.
0: Genau, nur Mhm. wenn der sich Hilfe sucht oder sie. Und genau das ist der Punkt, das tun ja die wenigsten Narzissten, die tun das in der Regel nur, wenn ihr... Lügengebilde, ihr Konstrukt, ihre Maske fällt und bei ihnen etwas zusammenbricht, dann Mhm. trifft das zu. Und erst dann kommt es in diese 0,5 bis 2,5 Prozent rein. Mhm. Aber in Wirklichkeit würde ich behaupten, ist es deutlich bei über 10 Prozent Mhm. mittlerweile in der Bevölkerung. Mhm. Also das wäre so meine Schätzung. Mhm. Ähm, hier steht, was ich äh, gelesen habe, ähm, manche Studien sprechen von bis zu 6 Prozent. Also mhm. das finde ich mhm. durchaus realistischer, mhm. Ne? Mhm. So vom Ja.
1: Du hast jetzt gerade, das fand ich ganz interessant beim Zuhören gemeint, äh, mittlerweile sind wir in der Gesellschaft bei wahrscheinlich irgendwas um die 10 Prozent. Ähm, ist es tatsächlich so ein Phänomen, so wie du es vorher auch mal gesagt hast, die die größten Manager oder die tollsten, besten Manager ähm, sind ziemlich sicher Narzissten. Und ich habe es ja dann auch gleich so auf auf unser Weltbild, unsere Kultur rübergezogen. Kann man diesen Schluss ziehen, dass unsere ähm, wettbewerbsorientierte, Konsumwachstumsgesellschaft wachstumsgesellschaft je, je mehr, desto toller, dass die einfach das auch fördert, dass es mehr Narzissten Total, gibt.
0: ja. ja, ja. Also es gibt auch mittlerweile Bücher zum Thema unsere narzisstische Gesellschaft, mhm. wo genau das, was du gerade gesagt hast, nochmal dargelegt wird und geschildert wird. Ich meine, das wird ja durch alles Mögliche gefördert, ne? schon allein, wenn wir Social Media angucken. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, also das ist äh, tatsächlich so, jeder präsentiert sich im besten Licht. Mhm. Natürlich ist es noch kein pathologischer Narzissmus, ja. aber es sind narzisstische Züge. Mhm. Und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, jeder von uns ist ein mhm. bisschen Narzisst. Reicht, also ne? mhm. jeder von uns postet Selfies oder zumindest mhm. jeder Zweite. Ne? Also mhm. so da, ja. Mhm. ja, Zurück zur Definition noch mal kurz oder hast du da noch mhm. passt? Was zu sagen? Okay. Ähm, genau. Als narzisstische Persönlichkeitsstörung wird also wirklich so eine andauernde und grundlegende Störung des Selbstwertgefühls bezeichnet. Und dabei ist es so, dass das innere Selbst, das eigene Selbst innerlich abgelehnt wird, während sich der Narzisst nach außen übertrieben selbst verliebt gibt. Mhm. Und es muss nicht immer so sehr übertrieben sein, mhm. manchmal ist es auch so latent, aber mhm. man spürt es schon, mhm. man nimmt es schon wahr. Und der Patient äh, strebt tatsächlich ständig nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, nach mehr, sozusagen. Mhm. Und ähm, das Krasse ist, hatte ich ja gerade gesagt, nur wenn die Krankheitseinsicht gegeben ist, kann ich diagnostizieren. Das ist also unabhängig, ob die Angehörigen extrem unter dem Narzissmus des Partners Oder Chefs oder Familienmitglieds, Vater, Mutter, wie auch immer, Mhm. leidet. Mhm. Also letztlich ähm, finde ich das auch ganz schön absurd, Mhm. muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Also da bin ich nicht so d'accord mit, was Mhm. da, ähm, ja, wie das diagnostiziert Mhm. wird. Aber
1: natürlich. Wie wird es denn diagnostiziert? Über Fragetechnik
0: dann? Ja, Ja. also viel über über Fragetechnik, auch viel nochmal über ähm, die Kindheit zu sprechen. Aber natürlich im ersten Schritt das ist es wahnsinnig schwer, an einen Narzissten überhaupt aus therapeutischer Sicht ranzukommen, mhm. weil die auch da eine Fassade haben mhm. natürlich. Ne? Da ist ja das ganze Leben eine Fassade. Mhm. Und erst wenn du als Therapeut, und das ist das Professionelle eines Therapeuten, dass er wirklich den Narzissten auch auf eine Art und Weise mögen muss, mhm. um an ihn heranzukommen. Mhm. Ne? Also da wirklich keine, ich sag mal, Viele von uns sagen ja, wie du es vorhin gesagt hast, oh Narzissten, voll die A Punkt, Punkt, Punkt. Aber ähm, da relativ neutral auch ranzugehen mm-hmm. und zu sagen, hey, eigentlich ist das ein ganz armer Mensch. Mm-hmm. Also eigentlich kann diese Person einem leid tun, wenn man mm-hmm. natürlich nicht selbst Opfer geworden ist, logischerweise, mm-hmm. ne? Aber das sind wirklich, die haben eine ganz, ganz große Selbstwertthematik. Mm-hmm. Ja. Und die haben gar keine andere Wahl in ihrer Welt, als so zu agieren, mhm. wie sie agieren. Mhm. Und wenn du als Therapeut an diese vulnerable Seite herankommst, an diese verletzliche mhm. Seite, dann hast du eine Möglichkeit, auch in eine gute Therapie mhm. einzusteigen. Mhm. Und erst dann öffnet sich auch der Narzisst. Mhm. Also das ist so dass diese Dynamik, ja, die da entsteht. war halt wahnsinnig schwer, weil ich meine, ich sag jetzt schon mal, als
1: normaler Klient, Patient musst du ja, irgendwie aufmachen und sagen mhm. so, hey, das tut mir wahnsinnig weh, können wir da mal drauf gucken. Mhm. Ähm, und wenn du dann aber eigentlich, wenn bei dir immer alles äh, super ist und ganz toll und am besten überhaupt, also erstmal halt so weit zu kommen zu sagen, hey, ich, ich lass hier mal hinter die Fassade gucken. Das ist ja schon, also du brauchst, ja, wie du es wie auch... Ähm, glaube ich, schon eingangs gesagt hast, da muss wirklich so viel im Argen liegen, dass er das wahrscheinlich, dass ein Narzisst das zulässt, ja. dass ein Therapeut gucken darf.
0: Ja, also wirklich, die Maske muss fallen. Mhm. Es muss, Es oftmals kommen Narzissten auch mit Suizidgedanken mhm. oder Suizidversuchen sogar mhm. ähm, in psychiatrische Behandlung oder sogar ins psychiatrische Krankenhaus, um, ähm, weil eben ihr Leben zusammengebrochen Mhm. ist, weil ihre Maske gefallen Mhm. ist, weil die Lügen aufgedeckt wurden, die Manipulationen, die Intrigen und das ist Selbstmitleid. Also der Narzisst Mhm. empfindet dann Selbstmitleid Mhm. und über dieses Selbstmitleid das kann so weit führen, dass er wirklich Suizidgedanken Mhm. hat Mhm. und dann eben in psychiatrische Hilfe Mhm. kommt. Und das ist ja das muss man sich auch mal überlegen. Na, und da zei- Das zeigt auch wieder der große Leidensdruck. Ohne, dass ich jetzt den Narzisst wirklich hier in Schutz nehmen möchte. Aber das zeigt wiederum auch den krassen, krassen Leidensdruck mhm. eines Narzissten. Mhm. Aber natürlich, all die Menschen, die in diesem Konstrukt mit drin hängen, oh, das sind die Leidtragenden, mhm. das sind die echten Leidtragenden, mhm. weil die können wahre, echte Liebe empfinden. Mhm. Die, können, die haben all diese Gefühle, die sind ja meistens richtig ich kann es am Ende mhm, nach, ja. nach da reichen schon ein paar Monate mhm. oder mehrere Jahre mhm. noch schlimmer ne ja. ähm, in den Fängen eines Narzissten mhm. zu sein ja. ja ja und vielleicht noch ganz kurz auch ähm, woher kommt es also was ist die Ursache und man sagt dass fast ähm, 50 Prozent sogar erblich bedingt ist ähm, also wirklich genetische Eine genetisch bedingte Persönlichkeitsstörung und ähm, es kann aber auch in der Erziehung begründet Mhm. liegen. Also platt gesagt einmal bestätigen die Eltern das Kind eben nicht in seinen Grundbedürfnissen, Mhm. das heißt eher eine Unterversorgung sozusagen Mhm. an eine emotionale Unterversorgung mhm. und ähm, es gibt es aber auch umgekehrt bei überbehüteten Kindern, mhm. die immer so auf ein Podest gestellt werden, mhm. schon in der Kindheit mhm. und so die die kleine Prinzessin, die alles mhm. darf so eine, oder der kleine Prinz, mhm. äh, der alles darf und ähm, das kann eben zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung führen, auch fehlende fehlerhafte soziale Lernvorgänge oder auch die elterliche Neigung, die Kinder für die eigenen Bedürfnisse zu instrumentalisieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Wahnsinnig spannend, dass
1: einfach der Wind aus beiden Richtungen wehen kann, mhm. mal wieder, also aus beiden Extremen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Symptome. Mhm. Wir hatten schon so ein paar genannt, auch als es um Narzissmus in Chefetagen ging. Aber hauptsächlich natürlich so dieses Größen. Gefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung. Mhm. Ähm, ja, viele Fantasien zum Thema Macht, Schönheit, idealer Liebe, Geld, die Überzeugung, etwas ganz Besonderes zu sein, also auch einen besonderen Status zu haben und das auch in anderen Menschen gut zu finden. Also mhm. die begeben sich oftmals auch ähm, in Beziehungen mit Menschen, die eben auch einen Status unten ansehen haben, mhm. die bekannt sind in mhm. der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, genau. Und hohe Ansprüche, arrogant, oft hochmütig, haben aber ein ganz krasses Gefühl von innerer Leere und Sinnlosigkeit mhm. und ja sehr ausgeprägtes Selbstwertdefizit, äh, Minderwertigkeitsgefühle, die aber kompensiert werden durch eine übertriebene Selbstsicherheit äh, mhm. und Emotional distanzierte Beziehungen Mhm. und das finde ich sehr, sehr prägend, weil ähm, sie scheinen immer so, als hätten sie wahnsinnig viele Freunde, wären beliebt, tolle Familie, tolle Beziehung, aber das ist alles nur Schein. Mhm. Es ist halt alles nur an so einer
1: Oberfläche. Mhm. Den kenne ich und den kenne ich und äh, so. Und der hat mir neulich erzählt das und so weiter, aber (lacht) eigentlich in der Tiefe ist da gar nichts los.
0: Genau. Ja. Ein konkretes Beispiel, ich habe es Tina vorhin erzählt, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich war mal mit einem Narzissten Abendessen sozusagen, mhm. also das ist viele, viele, viele Jahre her. Und dann ging es darum, so während des Essens kam dann das Handy irgendwie plötzlich so ähm, ins Spiel. Oh, ich muss schnell Joko und Glas anrufen. Und dann saß ich schon da. so. Okay. Haben wir eigentlich ein gemeinsames Handy? Ja, habe ich auch gedacht. Okay, warum musst du jetzt... Ähm, Warum muss das jetzt gedroppt werden? Genau, Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann mach so. Mhm. Und dann ist er tatsächlich kurz rausgegangen, Mhm. kam wieder und hat mir dann die Story von Joko und Klaas erzählt, die mich überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Und dann ging es weiter, oh, Mark Foster hat mir gerade auch seinen neuen Song geschickt. Und dann dachte ich so, warum? Warum erzählst mhm. du mir das gerade? Mhm. Aber klar, das sind diese sy- typischen Symptome, mhm. diese typischen Verhaltensmuster. Boah, ich bin so toll, guck mal, wen ich alles kenne. Mhm. So Und dann ging es weiter, dann wurde das Essen schlecht gemacht im mhm. Restaurant. Und All das sind so typische Verhaltensmerkmale, Mhm. die anderen werden niedergemacht Mhm. und ich bin so toll, ich kenne so tolle Menschen, die Mhm. auch so bekannt sind Mhm. und die auf Bühnen stehen und Mhm. also das ist so so ein
1: klassisches Beispiel. Mhm. Ja, Ja. finde ich, also danke fürs Teilen, ich finde das schon ein ein durchaus sehr plakatives Beispiel. Mhm. Ich hatte ähm, in einem Gespräch neulich mit einer Freundin auch die Situation, ähm, wo sie sich über den, ähm, über den Partner von, von einer Bekannten gewundert hat, wie diese Konstellation zusammen, also wie das sein kann. Ähm, und das war halt so, dass also innerhalb dieses Pärchen ging es darum, dass ähm, er jetzt einen neuen Job begonnen hat. Ähm, und der ist auch so wie wir, so Anfang, Mitte 30 vermute ich, einen neuen Job hat und da ähm, vielleicht noch nicht ganz so angekommen ist, wie er sich wünschen würde. Also ich kenne die beide nicht. Mhm. Das ist jetzt alles nur Hören sagen, aber so wie ich es interpretiere, ähm, vielleicht auch nicht die die Höhe an, an an Rang im Job hat und dann halt zu so seiner Partnerin meinte in irgendeinem Halbstreitkontext so ja, aber du mit deinem Sekretärinnenjob sozusagen kannst ja gar nichts dazu beitragen und ähm, auch da muss ich erstmal so den Impuls reingeben, hey, da passiert irgendwas, weil es wahrscheinlich eine Unzufriedenheit gibt, eine, auch diese innere Leere oder auch diese Sinnlosigkeit oder noch nicht irgendwie so, so weit oben angekommen zu sein, wie man es eigentlich mhm. vor sich wünschen würde, ja, als, ich nenne den jetzt einfach mal Narzisst oder mit irgendwelchen Belangen in die Richtung und dann halt, um nochmal die eigene Größe noch mehr darzustellen, halt zu sagen, aber du bist ja eigentlich völlig kacke, mhm. also du kannst ja gar nichts. Ja. Genau, das ist die Abwertung, die dann wieder ins Spiel kommt. Ja, um halt diesen eigenen Selbstwert nach oben zu setzen. Und ähm, das ist halt, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, kann man, finde ich, auch nur schwerlich draufkommen, warum solche ähm, Aussagen gemacht werden. Also warum Mhm. ähm, muss man den anderen so runtermachen oder degradieren? Mhm. Von außen betrachtet, ohne jetzt Kenntnisse über, über, über Störungen oder Krankheitsbilder, wäre das ja gar nicht logisch, warum man auch ähm, seinen Partner so mhm. irgendwie angehen muss. Weil mhm. ich meine, hallo, es ist dein Partner. Also
0: ja, das ist ähm, tatsächlich, das ist furchtbar, wenn man als Partner da gefangen ist, auf eine Art und Weise oder emotional abhängig gemacht mhm. wird. Aber das hast, also, das war auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, das du gerade gebracht hast, weil das so ein klassisches Beispiel ist und das zeigt auch nochmal die Dynamik auf, die entsteht, ne? Aufwertung, Abwertung, mhm. auf, also, das ist immer so ein Teufelskreis und mhm. die Momente der Aufwertung sind immer ganz toll. Das sind die innigsten Momente, die Le- Momente, die leidenschaftlichsten Momente und dann kommt aber wieder eine krasse Abwertung, eine krasse mhm. Verletzung und dann denkt aber der Partner oder die Partnerin, oh, es kann doch aber auch so schön sein, und ich muss mhm. jetzt alles dafür tun, um wieder zu dieser Phase zu kommen der Aufwertung und dann kommt wieder eine kurze Phase der Aufwertung, mhm. um dann wieder eine Abwertung folgen mhm. zu lassen und das ist die Spirale, die krank macht, die emotional abhängig macht und die ganz ganz schreckliche Folgen mhm. hat. Ja.
1: Mhm.
0: Und ja, das also, ja furchtbar einfach. Ich
1: krieg Gänsehaut, wenn wir drüber sprechen, weil ja. das ist einfach so. Ja. Ähm, das, das geht mir echt so ans Herz. Mhm. Und also da springt so alles in mir an, wie wie man so ungerecht sein kann. Ja,
0: und das Schlimme ist halt auch als Mensch, wie du es gerade auch gesagt hast, wenn du dich noch nie mit der Psyche beschäftigt hast mit Krankheitsbildern, mit mhm. dem narzisstischen Krankheitsbild, dann kapierst du das am mhm. Anfang. Du kannst es gar nicht mhm. verstehen am Anfang, was da passiert. Du zweifelst irgendwann an deiner eigenen Wahrnehmung mhm. und das ist ja auch das perfide, da kommen wir gleich nachher nochmal zu, dieses perfide Spiel, dieser Schuldumkehr. Mhm. Der Narzisst schafft es, dass du dich am Ende schuldig mhm. fühlst. Mhm. Dass du dich hinterfragst, ja. dass du fahrig wirst, dass du nicht mehr, dass du an deiner eigenen Wahrnehmung mhm. zweifelst. Mhm. Und das ist genau der Punkt, warum ja. dann am Ende oftmals auch eher die Opfer von narzisstischer Gewalt in Therapie gehen müssen mhm. und die Narzissten davon kommen. Mhm. Sich das nächste Opfer dann aus. Genau. Suchen. Und das muss man sich mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Und mhm. das, bah,
1: ja. ja. Ich finde auch so, ähm Ich habe das auch selber schon erlebt, diese Schuldumkehr. Mhm. Und was ich daran so verrückt finde, selbst wenn ich gerade gemerkt habe, hey, mir wird ja alles verdreht. Ich weiß rational gesehen, dass ich nicht schuld bin und dass ich es nicht falsch gemacht habe. Kommt dann trotzdem so ein ein kleines Männchen in meinen Kopf, der dann sagt, ach, bist du dir wirklich ganz sicher, dass das jetzt nicht dein Fehler war? Weißt du, so so ein richtig asoziales Ding da in meinem Hirn. Und und auch das zermürbt einfach, weil du musst immer wieder sagen, hey, geh raus aus meinem Kopf. Nein, mhm. es ist nicht so. Mhm. Und es sind diese inneren Anteile, die ja miteinander kämpfen, die es so furchtbar machen. Ja. Ähm
0: ja, Na, natürlich je mehr und und du bist jetzt, ich sag mal, du bist äh, eine gesunde Frau, die auf beiden Beinen steht, ne, die mitten im Leben steht und das passiert bei dir situativ. Mhm. Wenn du dir aber jetzt vorstellst, es ist kompensiert in der Beziehung mit einem Narzissten. So du hast es tagtäglich, ja. irgendwann bist du selbst so geschwächt. Mhm. Dass du dir selbst ja. vielleicht wirklich nicht mehr glauben mhm. kannst, weil diese Stimme, dieses kleine Männchen, mhm. das du gerade angesprochen hast, immer größer wird ja. und immer mehr Raum mhm. einnimmt. Und das ist genau das Spiel. Und dann ist der Narzisst quasi am Ziel angekommen mhm. und dann lässt er dich fallen und sucht das nächste Opfer. Mhm. Oder weil schon parallel. Er braucht
1: ja eigentlich auch schon diese Herausforderung,
0: oder? Er braucht die Herausforderung und er braucht aber auch die Aufwertung. Mhm. Und wenn du ihm diese Aufwertung nicht mehr gibst, ah, ja. dann. Mhm. Wirst du so uninteressant, dann mhm. braucht er diese Aufwertung von einem anderen oh, Menschen das, ja. und sucht sich andere Opfer. Und Aber dazu nachher auch nochmal mehr, auch so dieses, wenn du einen Narzissten quasi demaskierst, mhm. wenn du ihm die Maske vom Gesicht nimmst, dann wird es ganz furchtbar. Mhm. Also das ist das, was der Narzisst nicht ertragen kann.
1: Mhm. Ja. Geht es eigentlich überhaupt? Also kann man, kann man so richtig so großes Kino veranstalten oder ist es halt immer nur für Teilbereiche, in denen er sich bewegt? Wie meinst du das? Ich habe die. Ja, weißt du, du könntest ja sagen, okay, vielleicht ist dein Partner ein Narzisst. Mhm. Ähm, dann kannst du ja sagen, hier, du bist ein Narzisst, du bist doof. Ich gehe jetzt. Das ist hier nicht mehr das Wahre. Aber dann hat er trotzdem noch seine Freunde und sein ähm, Arbeitsumfeld oder genauso umgekehrt, wenn man, wenn man einen Narzisst als Chef hat und man sagt, hier, mhm. mein Vorgesetzter ist ein ist schlecht zu mir oder manipuliert mich oder wie auch immer ich kündige, ich gehe, dann ist es ja immer nur ein Teilbereich. von Ja, diesem ich verstehe,
0: was du meinst. Narzisst. Also eigentlich kannst du es halt nur für dich. ne Du ja. kannst für dich ihn demaskieren mhm. sozusagen, aber ähm, dass es bei ihm passiert, natürlich könntest du teilweise dafür sorgen, mhm. aber die Frage ist, ähm, der narzisstische Hass, <lacht> erstens das und zweitens ja. der narzisstische Hass und die narzisstische Wut Davor darfst du oder solltest du dich halt auch in Acht nehmen. Mhm. Deshalb würde ich das auf gar keinen Fall raten oder empfehlen. Wichtig ist, dich rauszuziehen, mhm. dich selbst zu mhm. schützen und ähm, darauf zu vertrauen, dass irgendwann mhm. vielleicht ja. der Moment kommt, weißt du, warum ich das
1: frage. Gerade so diese Situation, die ich geschildert habe oder auch mhm. manche andere, die ich, in denen ich schon ähm, Teil war, sage ich mal. Hm. Da hätte ich so richtig wegen meinem Gerechtigkeitssinn, ja, ich. hätte ich so richtig Bock gehabt, auf großes Kino und auf irgendwas abzufackeln, <lacht> um das mal ganz konkret <lacht> zu sagen. Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich, wie du sagst, g- gar nicht das ähm,
0: also der ich, Richtige. Also ich Weg. verstehe es komplett. Mhm. Ich verstehe es wirklich komplett. Aber selbst nur so als Beispiel. Ähm, Du, du bist ähm, beispielsweise in einer, in einer Beziehung mit einem Narzissten. Du findest raus, der hat noch eine zweite Beziehung und hat vielleicht sogar noch eine Ehefrau äh, zu Hause sitzen. Mhm. Selbst, Ganz beliebtes Konstrukt übrigens. Ja, sehr über, beliebtes einer, Konstrukt.
1: Bei Narzissten.
0: Ähm, und angenommen, ähm, die die Maske fällt, die Ehefrau weiß Bescheid, es gibt das große große mhm. Kino, großes Drama, dann gibt es aber noch die andere Freundin zum Beispiel. Mhm. Ähm, angenommen, du würdest dann mit der in Kontakt treten mhm. und es findet ein Gespräch statt, habe ich alles schon erlebt, auch von Klienten und mhm. ähm, ja, dann findet ein Gespräch statt, ihr tauscht euch aus, ihr stellt fest, es ist alles ähnlich, ihr spielt mhm. mit euch beiden das gleiche Spiel, aber diese Person hängt noch viel mehr drin. Du hast es geschafft, rauszugehen mhm. und dich zu trennen und, und da einen Schlussstrich zu ziehen. Aber diese andere Frau beispielsweise, mhm. die ist emotional so abhängig mhm. und so verstrickt, dass sie ihm immer wieder glaubt. Mhm. Das heißt, du kannst gar nicht, du kannst nur für dich sorgen. ist ja, ja immer im Leben mhm. so. ne? Du kannst nach dir schauen. Ja. Du kannst schauen, dass du deinem Gerechtigkeitssinn mhm. so ein bisschen. ne? Aber mhm. was der andere oder die andere mhm. damit macht, ist ich glaub, letztlich... Dass Übrigens auch dieses große
1: ähm, Thema, wenn wir es übertragen wieder auf das Geschäftsumfeld, Mhm. ähm, man hofft ja eigentlich, dass dass man gemeinsam mit dem Team, mit dem Kollegen gegen so einen Mhm. Vorgesetzten angehen kann, aber es funktioniert nicht. Eben Mhm. aus diesem gleichen Konstrukt, das im Privaten funktioniert, Mhm. die anderen stecken noch in in unterschiedlicher Tiefe, in den Abhängigkeiten und ähm, also weißt du, es ist ja nicht so irgendwie wie irgendeine Revolution, wo man den Anführer hängt, so auf die Art mhm. und ähm, alle ziehen mit, sondern es ist man ist ja meistens alleine in seinem Prozess, mhm. ähm, wie weit man quasi von diesem, von diesem Abschied, von dieser mhm. Loslösung ist.
0: Das ist total schön, dass du sagst, ich hatte das Beispiel einmal in meinem eigenen beruflichen Kontext mhm. ähm, vor, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, Bei einer Station, tatsächlich, da bin ich in der Probezeit auch gegangen, Mhm. ähm, weil das furchtbar war. Es Mhm. war wirklich eine narzisstische Vorgesetzte, die, glaube ich, noch äh, andere Themen auch noch zusätzlich hatte. (lacht) Natürlich. Ohne das jetzt äh, bewerten zu wollen. Ähm, Aber da war es so, dass dann irgendwann, es haben alle darunter gelitten. Also Mhm. wirklich das komplette Team war leidtragend. Ah, Wir haben uns dann irgendwann mal zusammengesetzt. Ich habe gesagt, das kann so nicht gehen. Mhm. Ich muss irgendwas, wir müssen irgendwas Mhm. tun. Ähm, Wir haben dann vereinbart, wir sprechen mit ihr, wir führen ein Gespräch, auch mit dem Geschäftsführer, wenn sich nichts ändert, was ist passiert. Einen Tag vor dem Gespräch hat eine einen Rückzieher gemacht, Mhm. eine Kollegin, weil sie so emotional abhängig Mhm. war und verstrickt Mhm. war. Mhm. Und dann Mhm. hat sie ihre... Bezugsperson, ihre Freundin im kollegialen Umfeld, die hat dann auch quasi mhm. sich auf ihre Seite gestellt. Mhm. Dann kam eben dieses Gespräch in dieser großen Runde gar nicht erst zustande. Mhm. Und genauso überleben ja auch mhm. Narzissten. Mhm. Also es ist ja genau dieses dieses mhm. Konstrukt. Ich bin dann gegangen. Ne? Also mhm. ich habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht mit. Ja, Eigentlich ja. voll gut, dass du
1: Damals noch nicht so involviert warst, ja. emotional auch, dass ja. du
0: halt einfach noch
1: gehen konntest. Ja. Vermutlich noch, also wahrscheinlich sechs Monate Probezeit halt. Da genau, haben noch ich nicht war alle, relativ schnell weg. Ja, da haben noch nicht alle ähm, Dinge sozusagen gegriffen, um dich da auch reinzuziehen.
0: Ja, ja, ja. Und mittlerweile muss ich auch einfach sagen, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, das kommt auch mit dem Alter und mit der Lebenserfahrung. Ich würde mir das nicht mehr geben, mhm. in keinster Weise irgendwie. Ne? Also, ich würde mhm. sofort sagen, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, wenn mir irgendwas auffällt, nee. Mhm. Und das passiert ja immer wieder. Es passiert mhm. ja auch. Ich hatte ja auch mal einen äh, Narzissten im Coaching. Mhm. Also, sehr. Ja, Als Klient quasi. Mhm. 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 Und ich habe das auch nicht direkt gemerkt. Mhm. Also, das, das ist ja genau diese Maske, das ja. ist ja genau dieses Spiel. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein
1: Kennzeichen von diesen Menschen, ähm, dass die ja so charmant sind ja, ja. und dich so einlullen können und ah, was bist du für ein toller Coach und was hast du nicht und das habe ich über dich gelesen und ah, und hm. wie schön, dass du die Fortbildung gemacht hast und bla bla bla, <lacht> bla, ja, da kannst du das ganze Repertoire ziehen, logisch. <lacht> und im ersten Moment, natürlich, natürlich sind wir
0: offen für Anerkennung, Klar, ja, logisch. jeder von uns. Ja, Und das ist ja genau das und ähm, wir bringen auch Eigenschaften mit und da kommen wir auch gleich nochmal zu, die einen Narzissten förmlich anziehen, weil das findet der ja schon auch gut an Mhm. anderen, wenn jemand eine wirklich echte Empathiefähigkeit besitzt, wenn jemand lieben kann, wenn jemand Emotionen und Gefühle zeigen Mhm. kann, Zugang zu den eigenen Gefühlen hat, vielleicht auch ein bisschen sensibler ist, so all diese Eigenschaften. Findet der ja richtig, richtig geil. Mhm. Also das, da fährt der ja drauf ab, mhm. weil er denkt, er kann seinen, seine eigenen Defizite mhm. dadurch Mangel. stillen. Mhm. Ja.
1: Aber eigentlich ist er ein Fass ohne Boden.
0: Richtig. Das muss man aber erstmal verstehen oder mhm. darf man erstmal verstehen. Mhm. Ja. Ah. Ich würde noch mal ganz kurz äh, zurückspringen. Wir sind schon wieder abgedriftet. <lacht> ja, ich, ich drifte dich immer ab, weil ich dann irgendwas gern wissen mag. Ähm, Thema nochmal, wie unterscheidet sich auch? Also wichtig ist auch, ähm, wenn wir nochmal in der reinen Psychologielehre sind, auch differenzialdiagnostisch zu unterscheiden mhm. zwischen anderen Störungen, zwischen anderen Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtig ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die auch mehr Frauen betrifft als mhm. Männer. Ähm, die davon abzugrenzen. Wichtig ist hier einfach nur so zu wissen, die narzisstische Persönlichkeit ist insgesamt viel ich stärker mhm. und sozial auch viel anpassbarer mhm. als der Borderliner. Ich weiß gar nicht viel über den Borderliner.
1: Ich weiß nur, das sind doch diejenigen, die sich auch dann gerne mal ritzen. <lacht>
0: das das Oder? Ist so, ähm, ja, tatsächlich unter anderem, ja. Aber mhm. das ist immer so das das, das Erste. Ich finde es ganz amüsant, was kommt, wenn man über Borderline spricht. Ja. Aber natürlich ist das eine, eine sehr komplexe Persönlichkeitsstörung, die oftmals mit ähm, starken Stimmungsschwankungen mhm. auch einhergeht und ähm, himmelhoch dann wieder in eine Depression mhm. auch gehen kann. Deswegen auch abzugrenzen von der Manie, mhm. manischen Episoden. Ähm, und was ich ganz spannend finde, ist noch die histrionische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Habt ihr jetzt bestimmt alle schon mal gehört. Natürlich. Ich habe da dr- darüber schon eine Seminararbeit geschrieben. Ach, dann erzähl mir. <lacht> Nein. Das trifft sehr ja gut. Das sind die Menschen, die halt gerne auf der Bühne stehen, die irgendwie, es wurde früher als Hysterie bezeichnet, ne? so die dramatische mhm. Selbstdarstellung, theatralisches Auftreten, das sind dann oftmals die, die bei Deutschland Sucht den Superstar auf der Bühne stehen, obwohl sie nicht singen können mhm. und sich selbst halt darstellen. Aber das sind Persönlichkeiten, die, ähm, ja, es, die halt unglücklich sind, wenn sich nicht alles um sie dreht. Mhm. Aber die haben beispielsweise eine Empathiefähigkeit. Okay, ja. ähm, Die müssen sich, die müssen andere nicht abwerten, um Mhm. sich selbst zu erhöhen. Mhm. Also ich würde mal sagen, es ist eine mildere Form. Okay. Auch für die Mitmenschen. Es war auch Mhm. anstrengend, aber. Genau, also das ist einfach so differenzialdiagnostisch wiss- wichtig, da nochmal hinzugucken. Es gibt auch andere Persönlichkeitsstörungen, die an den Narzissmus herankommen mhm. und die teilweise überschneidende Symptome mhm. auch Symptomatiken ja. aufzeigen.
1: Aber das das wirklich gravierende ist ja dieses ähm, dieses Manipulative genau. und dieses ähm, sich selbst erhöhen, den anderen ähm, degradieren. Genau, dieses.
0: genau, genau. Ja. Ja, Therapie haben wir schon gesagt. Mhm. Ähm, Therapie ist oftmals leider nicht möglich mit Narzissten. es sei denn, deren, deren Welt bricht zusammen und sie sind mhm. offen für eine Therapie. Das ist so kurz zusammengefasst da eigentlich. Aber was ist also was weißt du darüber oder was hast du vielleicht schon erlebt? Kann, kann der,
1: kann man Empathie irgendwie nochmal lernen, nochmal herstellen
0: oder so? Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Man kann wenn ein Narzisst in eine therapeutische Behandlung geht, kann man den Alltag so gestalten, dass die Beziehungen besser werden, mhm. dass es im Beruflichen besser funktioniert, aber diese Störung ist nicht heilbar. Krass eigentlich. Also ich kann, ich kann nur abmildern mhm. die Symptomatiken und ich kann für eine Verbesserung quasi im, in den zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. über eine Einsicht, über ein... Mhm gegenseitiges Verständnis. Mhm. Kann ich versuchen, das mhm.
1: abzumildern? Der Narzisst müsste sozusagen immer wieder reflektieren, ähm, aus, aus welchen Motiven raus macht er das gerade, oder? Ja. Für, sein, ja. für sein Wohl,
0: für sein Bestes oder auch für... Ja, aber der kann auch einfach, der kann wirklich, also ich weiß nicht, ob das, ob das möglich ist. Da mhm. bin ich tatsächlich überfragt, ob der wirklich wieder den die Liebesfähigkeit entdecken kann? Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Also das ist etwas, man sagt ja auch, die lieben nicht mal ihre eigenen Kinder. Also das ist keine echte Liebe. Mhm. Das Das ist ist so weit weg so unvorstellbar. Mhm. Aber das vielleicht
1: einfach an der Stelle, wo wo wir noch weit vom Ende der Folge entfernt sind, aber schon mal irgendwie ganz klar zu sehen, wenn dein Chef oder dein Partner wirklich ähm, eine narzisstische Störung hat, dann hoff nicht darauf, dass es irgendwann Nein. unter irgendwelchen
0: Umständen besser oder anders wird. Ja. Es wird nicht passieren. Genau, das ist der Punkt. Und wir glauben ja, wenn wir gerade, wenn wir so emotional abhängig sind, ich glaube, im beruflichen Kontext ist es ein Stück leichter, den Abstand einfach auch zu kriegen und herzustellen. Mhm. Im Privaten, wenn du mit so einem Menschen zusammenlebst, ist es ganz, ist es viel, viel schwieriger, mhm. ne? Und da haben wir dann immer wieder die Hoffnung, weil der ja so charmant ist und weil der ja, der mhm. kann der kann dich ja wieder mhm. verführen auf mhm. eine Art und Weise. Mhm. Und ähm, genau das ist ja das, was es so schwer mhm. macht, da rauszukommen, wenn du in einer Beziehung mit jemandem ja. bist. Ich finde es trotzdem,
1: also ich will es nur loschmälern, bitte nicht falsch verstehen, mhm. ich finde es trotzdem richtig krass. Ich kenne wirklich einige Leute und ich meine, hier im, im Stuttgarter Raum bei uns gibt es ja wirklich große Konzerne, mhm. auch äh, in der Automobilbranche, <lacht> <lacht> ähm, wo ich wirklich weiß, dass sind... Freunde bekannte von mir zwei, drei mehr Jahre in einfach mit, mit bei unter vorgesetzten, wo ich denke: Junge, geh endlich. Mhm. du ähm, also das wird hier auch nicht mehr besser und lass dich nicht so durch die Mangel drehen und, und dich klein machen und glauben, dass du irgendwie dass du nichts anderes kannst als nur hier auf dieser Position zu sitzen zu bleiben.
0: Und das ist ja genau die Dynamik, die entsteht, ne? Mhm. Die du schilderst. Die andere Seite, also das Gegenstück, des Pendant zum Narzissten, das sind ähm die haben ja meist ähnliche Erfahrungen in ihrer eigenen Kindheit gemacht wie der Narzisst. Die wurden oftmals als Kind auch schwer verletzt und haben dann eben eigene Schutz- und Bewältigungsstrategien mhm. entwickelt, sozusagen um die Liebe. Die denken zum Beispiel, sie müssen um Liebe kämpfen, um mhm. Anerkennung kämpfen mhm. und sie sind tief in sich davon überzeugt, dass sie dass sie nicht liebenswert sind mhm. und dass sie ohne diesen Kampf keine Liebe bekommen mhm. Und, ähm, meist sind es genau die, das sind die Empathiker, die liebevollen Menschen, die emotionalen, sensiblen Persönlichkeiten. Und die fallen dann eben dem Narzissten zum Opfer, mhm. sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Mhm. Und einer braucht eben die Aufwertung durch den anderen. Mhm. Und es ist eine scheinbar so Schlüssel, Schlüssel und Schlüsselloch, Schlüsselschloss, mhm. genau mhm. so rum. So Schlüsselschlossprinzip. Mhm. Genau. Also, das ja. passt.
1: Auf eine kranke Art und Weise natürlich. Mhm. Wow, das Thema geht mir so richtig nahe, du merkst es, glaube ich. Aber bei mir ist gerade auch so eine, so eine Phase, in der ich ganz viel aufarbeite. Mhm. Ähm, ja, Puh, Gänsehaut. Auch
0: bei mir natürlich, also es wäre gelogen, wenn es mir nicht nahe geht. Mhm. Ähm, zum einen ähm, habe ich mich natürlich in Vorbereitung auf die Folge nochmal intensiv mhm. damit beschäftigt. Und natürlich sind da eigene Themen und eigene mhm. Parallelen und Geschichten mhm. hochgekommen, die ich auch schon mhm. erlebt habe. Und ich finde es tatsächlich, es ist, es ist gut für die erneute Verarbeitung, mhm. weil ich behaupte, man kann narzisstischen Missbrauch nicht, nicht gut genug verarbeiten mhm. ne? und ja. nicht oft genug verarbeiten, ja. weil das einfach so krasse Folgen auch hat. Ja, es geht einfach in dieser,
1: Opfer oh, ist echt ein dummes Wort, aber was soll's? Es geht halt einfach so tief. Es geht ja. halt einfach an, da also finde ich, es g- ging bisher immer an meinen emotionalen Kern. ja ja Und das macht ja. halt so langwierig, jetzt irgendwie zu verarbeiten und auch zu wissen, nee, ich bin nicht schuld. Also mhm. weißt du, dieses kleine Männchen in meinem Kopf da immer und immer wieder rauszuschmeißen, mhm. ähm, sind einfach Dinge, die die da ja. sind und ja. die man ja. schon immer noch mal wieder angucken darf. Und, und wir ja.
0: sind sehr reflektiert ja. und du bist sehr reflektiert ne und trotzdem, mhm. das muss man ja mal sagen, trotzdem. Ja fallen wir da immer wieder situativ mal kurz rein. Ja, ich
1: weiß es ja auch aus unseren Gesprächen Mhm. so, wenn du sagst so, hey, das und das ist dir ähm, mal wieder irgendwie Mhm. begegnet oder aufgetaucht oder Mhm. irgendwelche Konstellationen aus Klientengesprächen oder so haben dich an bestimmte Sachen auch erinnert. Du kommst immer wieder
0: in Kontakt damit. Klar, logisch. Deshalb ist es ja auch so wichtig, den Austausch darüber Mhm. zu sprechen, ähm, das zu teilen, um sich selbst vielleicht auch mal ein Stück weit zu bestätigen, wenn das Männchen, von dem Tina spricht, <lacht> mal ein bisschen stärker geworden mhm. ist. ne, Dann von außen Feedback zu bekommen mhm. und zu hören, hey, nee, deine Wahrnehmung ist mhm. schon richtig. Ja, Hey, und übrigens,
1: das ist ein richtig guter Punkt, den du da nochmal bringst, ähm, weil das ja auch sowas ist, was einem ähm, als Opfer von Narzissmus passiert, ja, dass der einen ja eigentlich in so eine kann man sagen, Isolation
0: mhm. Mhm. treibt,
1: ja. ähm, das wirklich, ähm, ja, du sollst dich ja eigentlich nur noch auf diesen Narzissten fokussieren, dadurch ähm, schwächst du ja deine ganzen anderen ähm, Beziehungen, Bindungen und dann ist vielleicht einfach auch gar niemand mehr da, der dir das eigentlich
0: spiegeln kann. Ja, das wäre auch am Ende mein großer Rat an dich, ähm, das, also an dich als Zuhörer da draußen. Ja, ähm, Lass niemals zu, dass du deine Freundschaften und deine Beziehungen vernachlässigst, weil die brauchst du noch, wenn du aus dieser Beziehung rausgehst. Also das ist einfach etwas, ein wirklich sehr gut gemeinter Rat. Oftmals sorgen eben die Narzissten dafür, dass ihre Opfer, und ich spreche bewusst von Opfer, weil ich finde... Das Wort Opfer ist hier überhaupt nicht, also das ist überhaupt nicht negativ äh, mhm. gewertet, sondern es trifft einfach, dass da eine krasse Gewalt im Spiel mhm. ist und dass es einfach sich um Opfer handelt mhm. in dem Moment. Mhm. Und... Ähm, Jetzt Habe ich den Faden verloren? Genau, niemals sich von den Menschen mhm. isolieren, die einem gut tun und von Freundschaften. Weil der Narzisst auch das passiert schleichend und auch mhm. das. Der würde niemals hinstehen und sagen: Hey, ich möchte nicht, dass du Kontakt zu deinen Freunden mhm. hast. Das passiert auf eine subtile ja. Art und Weise und irgendwann hast du keine Kraft mehr, mhm. mit Freunden wegzugehen, mhm. weil, du emo- weil du einfach am Ende bist mhm. mit deinen Kräften mhm. und weil du nur noch krank bist, weil du nur noch dich ja. gedanklich nur noch darum drehst. Mhm. Ähm, was da eigentlich passiert? Du kannst mhm. es ja gar nicht verstehen ja. mit deinem logischen Verstand. Und was halt auch noch dazu
1: kommt: Ich meine, wir zwei sind ja voll die Plappermäuler, ja. Wir, tra- mhm. wir tauschen uns ja gerne aus ja. und auch über irgendwie ähm, Beziehungsthemen und, und, und tiefere Angelegenheiten, ja. ja. Aber wie, ich habe auch Freundinnen, äh, habe ich weniger, hatte ich früher, <lacht> ähm, wo wo du einfach nichts aus deren Beziehungen mitbekommst, mhm. so. Du weißt, die haben einen Partner, die haben einen Mann, irgendwie leben die da wohl vor sich hin und alles scheint happy-clappy zu sein. Also das ist okay. ja auch so ein Ding, wie hast du gelernt, über ähm, Probleme oder negative Gefühle zu sprechen? Ja. Gehst du überhaupt damit nach Klar. draußen? Vertraust du dich überhaupt irgendjemandem an oder machst du einfach nur alles mit dir selber aus? und Vielleicht ist es, das weiß ich nicht, das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Kommt es einem Narzissten ganz gelegen, wenn der so einen ähm, Partner-Pendant findet, ähm, der vielleicht eh nicht so erzählt, was da so im stillen Kämmerlein passiert?
0: Ja, und zumal, wenn, dann, wenn du beispielsweise mit einem Narzissten verheiratet hast, dann habt ihr ein gemeinsames Haus, habt ihr gemeinsame Kinder, etc. Mhm. pp dann ist es ja noch viel schwerer für die Partnerin, für die Frau, dann nach draußen zu mhm. gehen und zu sagen, hey, ich bin hier, mhm. ne, emotionale Gewalt, mhm. Narzissmus, mhm. ich kann nicht mehr. Mhm. Weil dann fällt eben wiederum das Kartenhaus zusammen und das sind ja dann auch finanzielle Geschichten, mhm. die mit drin hängen, ja. so Dynamiken. Mhm. Das ist auch der Grund, warum viele sich nicht trauen mhm. auszusteigen mhm. und den Ausstieg auch mhm. nicht schaffen. Mhm.
1: Übrigens, ähm, ich möchte die Männer da nicht unterschlagen. Klar, es ist äh, zahlenmäßig oder prozentual, ist der Anteil der, der narzisstischen Männer höher. Aber als Mann musst du dir auch mal vorstellen, ähm, musst du ja noch eingehen. Man muss so eingestehen, hört sich völlig bescheuert an, aber macht natürlich auch was mit, mit der Männlichkeit. Ja, eigentlich bist du ja der stärkere Part, mhm. so was wir halt in unserer Gesellschaft Männern zusteigen. Und wenn du da aber so einen Drachen daheim hast, so wie Wortwahl, <lacht> ja, weißt du, dann musst du auf zwei Ebenen so wie, deine Frau ist so schlimm und so, und was passiert denn ja, da? Also möchte ja. da gern beide Geschlechter an Bord holen. Ähm, ja. Beide Seiten sind doof.
0: Ja. Das stimmt. Und ich würde gerne auch einfach nochmal abgrenzen, es gibt narzisstische Züge, es gibt narzisstische Eigenschaften, Mhm. es ist nicht immer sofort eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, Mhm. die vorliegt. Also auch hier Vorsicht mit dem Wort. Also ich ich werde da, deshalb, ich gebe auch keine Ferndiagnosen oder so. Mhm. Wenn ein Klient oder eine Klientin ähm, bei mir ist und ihre Geschichte schildert und ich sage höchstens, das sind narzisstische Züge. Mhm. Aber ich würde niemals quasi sagen, da liegt eine narzisstische Mhm. Persönlichkeitsstörung vor. Ja, ich meine, bei dir ist es ja auch nochmal viel dünneres
1: Eis, weil du hast ja auch deine Diagnosestandards, nach denen du gehen musst. Genau. Aber vielleicht passt es an der Stelle ganz ganz gut rein, die Fragen, die du mitgebracht hast, die man ähm, zum Test stellen würde, ähm, um das rauszufinden. Ähm, da habe ich nämlich erstmal ganz schön dolle schlucken müssen.
0: <lacht> <lacht> Wo sind denn die? <lacht> ich weiß es nicht. Äh, lass uns das kurz checken. würde vorschlagen, Tina sucht und ich erzähle euch mal noch ein bisschen was ähm, zum Thema Narzissmus. Also, wir hatten ja vorhin auch das Thema: ein bisschen Narzisst steckt in jedem von uns. Und äh, das ist genau das Thema. Ähm, ich finde, dass es auch bis zu einem gewissen Maße gesund ist. Mhm. Weil manchmal müssen wir auch eigennützig handeln, um unsere Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Ja. Aber hier ist auch die Differenzierung zum Narzissten, der überspannt halt den Bogen deutlich. Da ist halt so eine übersteigerte Selbstbezogenheit da und dabei geht ihm halt jeglicher Sinn für die Perspektiven anderer Menschen irgendwie verloren und deswegen so dieses so ein bisschen Selbstverliebtheit steckt in jedem von uns und das ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen gesund, also hier ist es dann eher so das Thema, okay, ähm, Narzissmus, ah hier, ein gängiger psychologischer Narzissmus-Fragebogen. Da die drei Hauptkennzeichen, so ich bin ein geborener Anführer, ist so ein Punkt mhm. oder ich stehe gerne im Mittelpunkt, es fällt mir leicht, andere zu manipulieren. Genau. Also das sind so die mhm. drei, die drei Fragen, ähm, die du dir mal stellen kannst. Mhm. Bist du denn ein geborener Anführer? und da ich muss also ehrlich ich muss echt schlucken bei den
1: Fragen ich weiß nicht ob ich ein geborener Anführer bin ich mag das eigentlich nicht so ausdrücken aber ich weiß dass ich schon Gruppen Leute Teams anführen kann ja allein wenn du mal siehst richtig richtig dummer Vergleich aber allein als Yogalehrer stehe ich vor einer Gruppe Klar. und führe die an und sage so ihr macht jetzt alle herabschauender Hund das sind schon auch Anführerkriterien für mich.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite hast du halt all die Eigenschaften, die ein Narzisst nicht hat. Ja. Du kannst dich in die Menschen, die du anführst, <lacht> hineinversetzen. Ja, so, ne? Also als Beispiel, ja. um das so zu. Und, so, ne? ja. und auch so dieses Thema, ich stehe gerne im Mittelpunkt, stehst du gerne im Mittelpunkt. Ach.
1: Also ich brauche es nicht, aber es ist schon okay, wenn es mal da ist. Ich verwehre mich jetzt nicht dagegen.
0: Ja, und der Narzisst braucht es. Ja, Der muss auf der Bühne ja. stehen, um überleben zu können. Mhm. Ja, und es fällt mir aber
1: ausgesprochen leicht, andere zu manipulieren. Vielleicht kannst du dich an ähm, an die Folge erinnern, mit, ähm, die wir zuletzt ja, hatten, mit, mit Spielmaschine ja. ausräumen und so weiter, war ja dein cooles ja. Beispiel. Ja, easy. Easy kann ich das. Ja. Also, meine, die Frage ist halt, tut man's und aus, aus welchen Gründen tut es? Das ist man ja das? genau das. Ja.
0: Machst du das aus einer, das ist ja das, worüber wir in der Folge Manipulation mhm. auch gesprochen haben. Aus welcher Absicht heraus? Ist ja. es eine gute Absicht? Ist es eine schlechte Absicht? Und, ähm, Allein diese drei Kriterien, du, ich habe ja oben die die klassischen äh, differentialdiagnostischen Kriterien genannt. Mhm. Und das sind ja nochmal ganz andere. Ja. Ne? Also das mhm. ist jetzt so. Ich meine nur auch so, weil
1: du gesagt hast, so in jedem steckt so ein ja. steckt Narzisst, äh, oder wie viel Narzisst steckt in uns oder in jedem ja. steckt so ein bisschen und dann dachte ich mir so, ja, ja und ja. <lacht> 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 Wo ich dann irgendwie sagte, ja, es kommt halt tatsächlich drauf an. Ähm, Wie wie ist der Rest drumherum, so wie du es jetzt auch gesagt
0: hast. Ja, ja, das stimmt. Ja, also Narzissmus in Chefetagen haben wir. Ich würde gerne noch sagen, okay, was kannst du tun, wenn dein Chef ein Narzisst ist? Also wie kannst du dich verhalten? Ähm, Da natürlich so ganz logisch, so wenig Kontakt wie möglich, Mhm. was natürlich nicht immer ganz so easy Mhm. ist, wenn es dein Vorgesetzter ist. Nichts Persönliches erzählen, also nicht so viel preisgeben. Mhm. Mach dich auch wirklich schlau über deine Rechte als Arbeitnehmer. Sprich mit Kollegen und mit dir nahestehenden Personen darüber. Und vor allem auch mach dich schlau über die Manipulationstechniken, die es so gibt. Es mhm. ist echt ähm, wichtig, darüber Bescheid zu wissen, gerade wenn du in so einem toxischen mhm. Umfeld dich mhm. befindest. Ähm, und auch so dieses. haben wir auch
1: ein paar angesprochen in unserer letzten Folge. Genau, stimmt's? da komme ich ja. nachher auch noch mal mhm. ganz
0: kurz dazu. Und dann eben dir bewusst zu machen, dass das, was der Narzisst sagt, nicht das ist, was er meint. Mhm. <lacht> genau, also immer zu hinterfragen, okay, was, was sagt er mir jetzt wirklich und mhm. was steckt dahinter, warum sagt er mir das? Weil mhm. er hat immer eine Intention. Mhm. Und ja, klare Grenzen setzen, oftmals dann auch wirklich Gespräche zu dokumentieren, weil die erinnern sich ganz gerne mal nicht mehr an Dinge, die sie schon mal gesagt haben oder getan haben, Mhm. wenn du sie damit konfrontierst. Ähm, Ja, das Wichtigste zum Schluss: kündigen. Mhm. (lacht) Such dir ein gesundes Arbeitsverhältnis. Mhm. Also, das sowohl in Beziehungen als auch in beruflich wie privaten Mhm, Beziehungen, sagen wir es so. Ja,
1: Koffer packen
0: gehen. Ja. Hattest du schon mal ein Arbeitsverhältnis ähm, mit einem narzisstischen Vorgesetzten? Mhm. Ja. Ja. Ähm, Aus einem bin ich auch schon gegangen.
1: Mhm. Ähm, das war noch in meiner Frankfurter Zeit. In Frankfurt, ja. Ja. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast geteilt habe, aber ich weiß auch nicht, ob du dich noch erinnern kannst, also da waren wir dann wirklich auch bei suizidalen Gedanken angekommen, die geäußert wurden und das mhm. war für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, gut, ich ähm, bin ein Arbeitsbienchen, ich kann viel leisten, ähm, aber ich möchte mich nicht verantwortlich fühlen für ähm, suizidale mhm. Gedanken, Ja. Mhm. Mhm. Ja, das war dann so, also wir haben uns gesiezt, aber halt so quasi nach dem Motto, ja, ähm, Tina, wenn ich äh, am Montag dann, wenn du mich dann nicht mehr erreichen kannst, dann weißt du ja, was passiert ist.
0: Wow. Mhm. Ja.
1: Und das war für mich dann auch der Moment für, für Cut-Off.
0: Mhm. Bist du dann, hast du dann direkt danach gekündigt? Ja. Also relativ mhm. Zeit, ne? Okay. Mhm. Ja, das ist gut. Das ist gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Ja.
1: Ja. Aber es ist nicht so, dass es mir danach nicht nochmal wieder begegnet wäre. Also anscheinend Mhm. darf
0: ich da noch ein paar Dinge in meiner
1: Persönlichkeitsstruktur erkennen.
0: Ja, und es gibt, also wir alle, uns allen begegnen Narzissten auf eine Mhm. Art und Weise, irgendwie, irgendwo, irgendwann in unserem Leben. Und wichtig ist dann eben auch, die eigene Entwicklung zu erkennen und zu erkennen, hey, ich realisiere es viel schneller, ich gehe anders damit um, ich gehe schneller raus ähm, aus dieser... Art oder Form der Beziehung mhm. und ich sorge für mich. Ne? Also mhm. so als, als Wachstumsmöglichkeit, ähm, mhm. das auch zu sehen. Und das ist auch etwas, Narzissten wachsen nicht. Die, die sehen keinen, keinen Bedarf nach Wachstum, nach echtem mhm. inneren, inneren mhm. persönlichem Wachstum. Aber wir schon, ne? wir mhm. als gesunde Menschen, wir können sehr wohl daran wachsen, an diesen ja. Dingen und an diesen Themen, auch wenn sie furchtbar schmerzhaft sind. Ja. Vielleicht noch so ein paar Hinweise, ähm, wie sich Narzissten in Beziehungen verhalten, also woran du das erkennen kannst. Ähm, ja. Einfach nur so ein paar. Das ist
1: glaube ich echt gut zu teilen, ja, wenn so
0: sich noch nicht so ausgehend damit beschäftigt hat. Also Narzissmus äh, oder eine Beziehung verläuft meist in drei Phasen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht immer los mit einem mit der Illusion, also mit einem sogenannten Love Bombing. Das heißt, <lacht> da bist du quasi die Königin, die, du mhm. wirst auf den Podest gestellt, du bist die tollste Frau der Welt. Es ist quasi so, als hättest du deine Seelenverwandtschaft gefunden und dein, oder deinen Seelenverwandten gefunden, deine große Liebe, ähm, weil der Narzisst dich so unfassbar gut spiegeln kann. Der beobachtet dich, der hört dir genau zu und der spiegelt dich. Der spiegelt deine Leidenschaften, deine Sehnsüchte, deine Träume Und es fühlt sich dadurch sehr schnell, sehr vertraut, sehr intim und sehr eng an. Und daher fühlt sich das auch so seelenverwandt an, Mhm. weil der dich so spiegelt. Mhm. Ja. Und Narzissten kommen aber immer wieder zurück. Wir sind bei der, also die zweite Phase ist dann die Abwertungsspirale, die losgeht. Mhm. Also es kommt eine Abwertung, es kommt Kritik, es kommt diese eigene Überhöhung, diese
1: so dieses Beispiel, was ich dann vorhin mit reingebracht
0: habe. Genau, hab, ja. die emotionale Gewalt auch, die ins Spiel kommt, Eifersucht, Eifersucht, ähm er beherrscht wirklich jede, jede Rolle bis ins kleinste Detail. Also, es schafft es immer wieder, dich um den Finger zu wickeln. Er schafft es auch, weinend auf dem Boden zu liegen, sich auf den Boden zu werfen, mhm. ähm, den Kopf an die Wand zu hauen. Also, so dass du denkst, das kann gar nicht gespielt sein. Mhm. Das muss doch, der muss mich doch wirklich lieben. Mhm. Nein, er liebt sich. Er ist gerade in einer großen Not. Mhm. Aber er, es hat nichts mit dir zu mhm. tun. Es ist ihm egal. Mhm wie sehr du leidest mhm. und super wieder ich komme gar nicht drüber weg ey. das ist so diese Abwertungsspirale mhm. und genau in dieser Spirale und das ist das was wir vorhin schon erwähnt hatten isolieren sich viele Betroffene mhm. also da entsteht so ein sozialer Rückzug vom mhm. Umfeld vom mhm. eigenen Umfeld mhm. weil einfach es ist eine es ist so furchtbar anstrengend das ist immer Drama es mhm. ist, du weißt nicht was dich erwartet ist es mhm. jetzt die Abwertung oder ist es wieder die mhm. Illusion das Love ähm, was weißt du denn darüber? Es kann
1: das auch, also wir haben ja ganz oft davon gesprochen, dass es subtil passiert. Ja, mhm. in, in irgendwelchen verschachtelten Aussagen oder Konstrukten ähm, kann es auch dazu kommen, dass es ganz offensichtlich, also ich sag mal in Form von Beschimpfungen oder unschönen Wörtern oder ja, mh,
0: auch mit rauskommt. Kann auch. Also ich habe eine Klientin gehabt im Coaching, die ist wegen einem anderen Thema per se mhm. gekommen, aber dann ging es eben auch um ihre Beziehung. Und dann war es ja schnell klar, woran alles liegt sozusagen mhm. ne? mit einem Narzisst, also ganz klassisch auch jetzt ohne Fendiagnose, aber sehr narzisstische mhm. Züge und da war es auch so, da wurde wirklich, sie wurde auch direkt kritisiert und abgewertet. Mhm. Also wirklich so, du kannst gar nichts und mhm. du bist ja echt unfähig mhm. und du bist so, ne? Mhm. Also Schau dich doch mit, mal an. Mit also das schon mhm. auch. Okay. Ähm, mhm. Aber viel häufiger passiert es subtil mhm. und versteckt. Mhm weil sonst wäre es ja einfach, denjenigen Mhm. zu entlarven auch. Genau, und die dritte Phase ist dann das wahre Gesicht, also der Partner oder die Partnerin erkennt, oh shit, ich bin in einer Beziehung mit einem Narzissten Es tut mir nicht gut, die Beziehung. Und ähm, ja, dieses dieses immer wiederkehrende Karussell aus Konflikt, Unterdrückung, dann doch dieses schwören, dass er dich liebt und sich bessern möchte. Mhm. Und es fällt eben so schwer, dann aus diesem Kreislauf auszubrechen mhm. und ähm, sobald aber der Narzisst das Gefühl hat und das ist genau das wo die Maske dann auch, wo du ihm die Maske auch nehmen kannst oder nimmst in diesem Moment, wenn er das Gefühl hat, seine Partnerin oder Partner nicht mehr kontrollieren zu können und manipulieren zu können, dann kann es auch sein, dass der Narzisst sich von alleine trennt. Mhm. Und ähm, das geschieht oft ganz ohne, also völlig abrupt. Und dann gibt er dir die Schuld mhm. daran. Ja, natürlich. Also du bist ja alleine schuld. Ja. Und meist hat er dann schon neues Opfer gefunden, mhm. das ihm die Anerkennung schenkt. Klar. Das passt ja auch nur in sein Konstrukt. Genau, genau. Und... Ähm, Aber wenn du dich trennst, und das ist das Spannende, wenn du dich trennst, kommt er immer wieder zurück, der Narzisst. Also Mhm. das ist so, dass wenn du dich versuchst zu trennen, deshalb wird es auch immer so schwer für Menschen, die Mhm. sich trennen wollen. Deswegen Ähm, wahrscheinlich diese sieben Versuche. Genau, diese vielen Versuche. Mhm. Ähm, Umgekehrt ist es Cut und dann kommt der Narzisst auch nicht wieder Mhm. in der Regel. Mhm. ja Ähm, Da kann man nur hoffen,
1: dass zu dem Zeitpunkt ähm, der Verlassene Eben gecheckt hat,
0: dass es ein, <lacht> ein Narzisst ist. Genau, und da lade ich dich wirklich ein. Also, wenn das so ständige On-Off-Beziehung ist, neigen, Narzissten neigen auch oft zu Affären, um nicht aufzufliegen. Ähm, das ist einfacher für sie. Und dann eben wichtig ist immer wieder, die Aufmerksamkeit zu dir zurückzuholen und zu gucken: hey, wo sind meine eigenen Anteile? Mhm. Wo sind mhm. meine Wunden? Warum? passiert mir das Ganze? Warum bin ich in dieser Dynamik? Warum bin ich reingeraten? Warum bleibe ich da drin? Mhm. Und genau, da immer wieder zu schauen, okay, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Wo kann ich an meiner eigenen, an mhm. meine, meinen Themen mhm. arbeiten? Mhm. Weil wahrscheinlich einfach eben auch ein sehr geringes Selbstwertgefühl da ist. Mhm. Sonst würden wir das nicht mit uns machen mhm. lassen, wenn, mhm. wir, ein, wenn ja. wir einen guten Selbstwert hätten, mhm. ne? Ähm,
1: auch da kann ich nochmal ähm, auf meine Erlebnisse einfach äh, zurückkommen und nochmal ein Beispiel geben. Eine ähm, ganz schöne Frage, die wir auch immer im Kontext auch hatten von Glaubenssätzen, an denen mhm. wir festhalten und von Mustern. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, an, ähm, dass wir gesagt haben, wir bleiben da drin, solange wir irgendwie irgendein Funken Positives oder Sicherheit oder was auch immer, was es dann ist, rausziehen können in diesen äh, Glaubens, äh, Glaubenssätzen und Konstrukten. Genauso ist es ja auch in, in diesen Beziehungen. ja Solange ja. da noch irgendwas in dir quasi sich danach sehnt oder irgendwie Profit rauszieht oder, also Profit ist ja der falsche Wort, irgendwas Positives für dich, was bestätigt wird oder erhalten wird, was, was, was vermutlich gefühlt in einem Mangel ist, solange... Bleibt auch die Abhängigkeit, bleibt genau. auch dieses, diese Beziehung.
0: Und das spürt ja der Narzisst sehr wohl. Mhm. Also, der hat dich ja so gut gespiegelt. Der kennt dich ja in- und auswendig. Mhm. Und der weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Das heißt, mhm. der weiß, diese, zum Beispiel, was Tina gerade sagte: Wenn du so eine Sehnsucht nach Liebe in dir hast, wenn du dich tief in dir ablehnst, wenn du nicht dich als liebenswert empfindest. Und der dir dann aber das Gefühl gibt, Boah, du bist die tollste Frau, mhm. du bist wahnsinnig liebenswert, mhm. schau dich doch mal an. Mhm. So. Und ja, mhm. und das macht wiederum abhängig. Mhm. Und das ist dann wieder der, das Positive, ne? dieser mhm. Nutzen, von dem wir ja mhm. bei den Glaubenssätzen ja. gesprochen haben. Ja. ja.
1: Genauso auch in der Arbeitswelt, ja, wenn du halt ähm, vielleicht unsicher bist mit deinen ähm, Tätigkeiten, was du tust, mhm. ähm, und wenn du quasi schon auch immer wieder diese kurze Episode von Anerkennung ähm, brauchst, ähm, dass du jetzt eine Aufgabe gut gemacht hast oder erledigt hast oder wie auch immer, ähm, auch das ähm, packen ja dann die ähm, Chefs mit narzisstischen Zügen ähm, einfach als ihr, mhm. als ihre Chance.
0: Mhm. Und wichtig ist mir auch nochmal. ich ziehe immer wieder, ich finde es ganz gut, du gehst immer nochmal aufs Berufliche ein, ich gehe nochmal auf das ja, Beziehungsthema Geld, das immer wieder ergeben, ein. Halt so. Das hat sich echt gut ergänzt oder wir haben uns da gut ergänzt. Ähm, auch hier, wenn wir dann in diese Selbstzweifel reingehen, zum Beispiel gerade in der Dynamik in der Dreierkonstellation oder es gibt noch eine andere, du hast es mhm. rausgefunden, dann fragst du dich ja oftmals, okay, ist die schöner, was hat die, was mhm. ich nicht habe? Es hat nichts Nichts, aber auch gar nichts mit euch beiden als Person Mhm. zu tun. Es ist rein ein Thema, dass die andere sein Spiel noch nicht durchschaut Mhm. hat und ihm noch glaubt. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Mhm. Und so erschreckend das ist und so furchtbar das ist, aber diesen Gedanken auch zuzulassen, Mhm. es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Es ist einfach Mhm. nur, du hast in dem Moment seine Maske. Mhm. Du hast sein Schauspiel erkannt Mhm dass ihn demaskiert oder was auch immer und deswegen muss muss er sich mhm. eine andere suchen mhm. und die hat halt noch nicht durchschaut. Ja, das ähm, kannst du auch wieder
1: super in die Arbeitswelt übertragen, wenn es dann <lacht> plötzlich einen anderen super Kollegen ja, gibt, klar. der ganz großartige Arbeit leistet. Ähm, also wir, wir haben da große Parallelen ähm, ja. einfach in beide Welten hinein. Ja.
0: Ja, ja, das ist genauso. Ne? Die haben dann oftmals ihre Lieblinge auch mhm. im beruflichen Kontext mhm. und dann wird wieder der eine überhöht. Mhm. Am nächsten Tag macht derjenige etwas, das ihn demaskiert oder das ihn verärgert mhm. und ihn nicht äh, so ja. darstellen, stehen lässt, wie er oder sie es gerne hätte. Und dann ist wieder der Nächste. Also mhm. das sind auch in der Regel Menschen, die... Ja, die haben meistens eine konstante Beziehung, das ist ihre Paarbeziehung, mhm. den Partner betrügen und belügen oder intrigieren sie in der Regel aber auch auf eine mhm. Art und Weise und manipulieren. Ähm, aber das ist so das, was nach außen hin, den Schein mhm. wahrt. Mhm. Aber ansonsten ist das wahnsinnig schwer und auch sehr wechselhaft teilweise, mhm. ne? so die Menschen, mhm. die nah dran sind. Ja. ja. Und vielleicht hier auch nochmal so... ähm Wie kannst du denn erkennen, also wir haben jetzt gerade gesagt, was kannst du auch tun, wie ist so eine Dynamik ähm, drin, was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich die Techniken des Narzissten auch zu kennen, Mhm. also auch das Thema Schuldumkehr, wie er Mhm. es schafft oder sie es schafft, dass du dich am Ende schuldig fühlst. Mhm. Also wenn du da so eine Argumentationskette feststellst und da heißt es einfach zuhören, Deinen Menschenverstand walten zu lassen mhm. und ganz aufmerksam in dich reinzuhören, ob du irgendwelche Dinge erkennst, irgendwelche Widersprüchlichkeiten, irgendwelche, wo du denkst: Hä, nee, mhm. stimmt nicht. Mhm. Du hast ja. doch gerade hier einen Fehler gemacht. Du hast mhm. doch mir wehgetan und nicht mhm. ich dir. Ja. So Bringt das eigentlich was, das
1: aufzudecken,
0: würdest du sagen? Nee.
1: Kann man auch sein lassen. Weil dann wird es
0: noch schlimmer in der mhm. Regel. Also das ist genau das Wichtig ist es für dich zu erkennen. Mhm. Bei, wenn du was aufzeigst oder aufzeigen möchtest, immer ich Botschaften verwenden. Nie so du bist schuld, mhm. das macht ihn rasend oder sie. Also damit können die gar nicht umgehen. Mhm. Ne? Also hier, wenn dann ich Botschaften und ähm, ja, aber letztlich ähm, dich nicht blenden zu lassen, auf Warnsignale zu achten, Grenzen zu setzen, dein Selbstbewusstsein zu stärken, dein soziales Netzwerk zu stärken. Ähm, das ist das, was du aus meiner Sicht tun kannst, ne? weil zu versuchen, dass der Narzisst sich ändert, das, das, daran wirst du scheitern. Mhm.
1: Ja, und selbst auch nochmal quasi wieder in Erinnerung zu rufen, dass er eigentlich auch nicht therapiebar ist und ja. dann irgendwie auch nicht von einem selbst als Einzelperson.
0: Ja, ja, ja. Also wirklich ganz, ganz darauf achten, auf diese Dinge wie auch Gaslighting, was ja immer eine, eine große, große Rolle spielt. Dabei geht es ja darum, wirklich ähm, Zweifel in der Realitätswahrnehmung seines Gegenübers zu schüren. Mhm. Das heißt, ähm, so die eigene Wahrnehmung, dass, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass du dich, dir selber manchmal nicht mehr traust, mhm. das schaffen die durch diese Gaslighting-Techniken. Mhm. Ja. Ja. Also, all das sind Dinge, auf die du unbedingt achten darfst. Ähm, wenn dir das auffällt, dann ja das Weite zu suchen. Mhm. Das ist das Beste, was du tun kannst.
1: Ja, da sind wir uns einig. Da gibt es, glaube ich, auch keine andere Lösung für.
0: Ja, und ich habe gerade, du hast ja auch gesagt, was kann man was kann man noch tun? Letztlich würde ich wirklich immer raten zu gehen, aber hier sonst nochmal wirklich immer möglichst präzise Ich-Botschaften senden ähm, und immer nur ein bestimmtes konkretes Verhalten in Frage stellen mhm. des Narzissten. nie die komplette Persönlichkeit, weil dann wird es wird Boom. Ja. <lacht> dann explodiert der Vulkan, womit genau, mhm. genau. Und manchmal hilft das auch immer wieder, dass, also, aber das sind dann, das muss man halt wollen, sich darauf einzulassen, ähm, das Ego des Narzissten immer wieder zu füttern.
1: Mhm.
0: Auch das, ne, Lob, Schmeicheleien, mildern seine Launen. Mhm. Aber auch das willst du das? Willst du eine Beziehung so führen. Die auf so einem Ungleichgewicht basiert mhm. und wo du also du bist immer diejenige, welche, die leidet und die, manche arrangieren sich ihr Leben lang in solchen mhm. Beziehungen. Mhm. Ne? Auch das, ja, okay, aber sei dir bewusst, du bist sehr leidensfähig zum mhm. einen und du bist die oder der Unterwürfige in mhm. der Beziehung. Mhm. Du steckst immer zurück, weil es mhm. geht nur um den Narzissten. Mhm. Willst du das? Ja, das ist die große Frage. Mhm.
1: Das ist halt, ja, das ist halt so, glaube ich, auch ganz, ganz gut sinnbildlich für unsere Generation oder für das, was unsere Generation halt an Reflexionsgabe mitbringt, Mhm. zu hinterfragen, weil wir haben nur dieses eine Leben, zumindest mit dieser Bewusstheit. Und will man das quasi auf diese Art und Weise verbringen? Ja. Oder wie viel Lebenszeit davon?
0: Ja. Und oftmals, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, auch aus deinem Umfeld, vielleicht auch von Freunden, Bekannten, ganz oft kommen ja auch ähm, Betroffene zu mir und fragen mich, Nadine, warum passiert mir das? Mhm. Warum? Mhm. So, ne? Und ich erkläre dann halt immer so, es ist einfach eine Dynamik zwischen zwei menschen die ein ähnliches muster haben mhm. ja es ist beides mal eine selbstwert thematik und ähm, das ist du bist nicht schuld daran ne? wenn mhm. du in so'n, in so'n, ähm, wenn dir so etwas passiert du hast meist auch traumatische erfahrungen gemacht und deine wunden die treffen eben
1: mhm. Genau. auf die Waffen des Gegners oh, ja auf die Waffen des Narzissten ja. in dem mhm. Fall das ist, ja. ja
0: schön schön formuliert ja tatsächlich. also auch
1: quasi wieder dieses schlüssel Schlüsselschlossprinzip haben wir da halt in diesem in dieser verletzlichen Art und Weise
0: ja ja und auch hier wieder eigentlich ist es sogar es zeichnet dich aus weil du bist intelligent du bist empathisch du kannst lieben du bist liebevoll du bist erfolgreich die suchen sich in der Regel wirklich intelligente liebevolle, erfolgreiche, sensible, liebesfähige Partner aus, um die eigenen Defizite mhm. auszugleichen. Und eigentlich kann das dir sagen, hey, ich habe das alles. Mhm. Das ist doch was Schönes. Auch ja. wenn das natürlich absurd ist, jetzt, ja, das jetzt so zu hören. Natürlich. Aber dennoch. ne? Mhm. Ja. Du kannst wieder eine glückliche, neue mhm. Beziehung eingehen oder ein glückliches, neues, gesundes Arbeitsverhältnis. Der Narzisst nicht. Mhm. Der wird immer so weitermachen. Mhm. Ja. Tina, was würdest du sagen? Ähm, ist eine Beziehung aus deiner Sicht mit einem Narzissten möglich oder nicht?
1: Nee. <lacht> nee.
0: Also selbst, selbst ich, der immer Bock auf
1: Beziehungen hat, nee. Also ähm, um, um noch einen, einen kleinen Bogen da drum herum zu bauen. Ich glaube, der Nicht-Narzisst denkt, eine Beziehung führen zu können... Und hofft auch immer wieder da drauf, weil der ähm, Narzisst halt äh, gut ähm, vorgaukeln kann oder dann eben weiß in, den, in entsprechenden mhm. Momenten, wie er scheinbar Liebe oder Zugewandtheit vorspielen kann. Also es ist so eine Einbahnstraße.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also ich bin komplett bei dir. Es hängt. Ich würde beantworten. Ich würde diese Frage tatsächlich beantworten, indem ich sage, irgendwie es hängt von deiner persönlichen Leidensfähigkeit ab. Ja. Ähm, aber es ist
1: trotzdem immer nur noch die eine Richtung.
0: Ja, ja klar. Also es gibt keine andere Richtung. Ne? Ja. Also ähm, entweder du arrangierst dich damit, dann kann das Zusammenleben irgendwie funktionieren, mhm. wenn du dieses Spielchen mitspielst. Ähm, wenn du aber ich sag mal, eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe führen möchtest, dann geht mhm. das niemals mit einem narzisstischen mhm. Partner, weil mhm. es sich immer wieder alles um, mhm. um ihn dreht. Und natürlich können die wunderbar die Liebe vorspielen und du glaubst ja dann oftmals mhm. auch sehr viel und mhm. äh, bist im Vertrauen, dass es stimmt, was er mhm. oder sie sagt. so Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt hier wirklich, das ist so ein umfassendes, großes ja. Thema. Man könnte da noch eine zweite, dritte, vierte und fünfte Folge füllen. Ja. Aber ich glaube, so kompakt auf den Punkt gebracht haben wir das Wesentliche, oder? Gesagt? Ja, ich
1: finde es auch super und vor allem, wir sind auch demnächst bei 90 Minuten. Ich glaube, wow. dass es ähm, <lacht> äh, erstmal genügend Input ähm, und ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr an eine Stelle tiefer gehen wollt oder wenn ihr einen Rat habt, wenn ihr vielleicht in eurem persönlichen Umfeld nicht ähm, die Vertrauenspersonen ähm, einfach da sind, mit denen ihr sowas teilen wollt, wenn es in eurem Arbeitsalltag oder im, auch im in der Paarbeziehung auftaucht, dann wisst ihr, dürft euch wie immer sehr gerne ähm, bei uns beiden melden. Ähm, ich würde mal bei... Nadine mehr Expertise <lacht> äh, sehen und mehr, mehr Kompetenz, wie man da vorgehen kann. Aber meine Ohren sind auch immer jederzeit offen. Ähm, genau. Tina ist eine sehr gute Zuhörerin oh. und vor allem empathisch. Ich habe ich hab nicht das Label Nazis bekommen, obwohl Nein. ich dreimal Ja gesagt <lacht> habe
0: den Fragen. Definitiv nicht. Ja, ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Ähm, es ist ja, es ist ein sehr großes Thema, wie Tina schon gesagt hat. Und wenn du betroffen bist, wenn du darunter leidest, was in der Regel auch der Fall ist ähm, bei Betroffenen, dann such dir Hilfe, mhm. nimm Hilfe in Anspruch, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein kleines bisschen leichter, den Weg daraus zu finden. Ja.
1: Und falls deine Kündigung schon vorgeschrieben in der Schublade legt, hol sie raus und gib sie ab. <lacht> das
0: ist ein schöner Schlusssatz äh, von Tina. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns am 12.12. Ja,
1: und äh, ich freue mich schon sehr auf unser Thema dann, wo wir nochmal, nochmal, wo wir überhaupt äh, mal das Thema Kommunikation aufmachen. freue ich mich sehr drauf. ja. Yeah. <lacht> Habe ich schon wieder vergessen. Ah ja, sorry, aber das war ja so, stimmt? Stimmt, ja. Okay. Habt einen schönen schönen Monat und ähm, bis ganz bald. Bis dann.